0: Wir haben viele Fotos bekommen von der Familie, sodass wir dann auch Gesichter zu unseren Geschichten hatten. Gab es auch ein Foto von Lucy? Wisst ja, ihr, wie Lucy aussah? Wir wissen, wie Lucy aussah, halblange braune Haare, ähm, ja, so eine Anfang-40-Jährige halt mit mhm. ihren Geschwistern. Also es gibt ein Bild mit allen Geschwistern ähm, in Berlin noch, äh, das muss so, ich glaube, das ist so Mitte 30er mhm. gewesen und ja, es ist ein fröhliches Bild. Mhm. Alle sitzen um einen Tisch und äh, sieht so ein bisschen aus wie eine Kaffeetafel oder ein Abendessen. Und da sieht man alle Geschwister noch zusammen.
1: Mhm. Zum letzten Mal vielleicht. Ne? Die Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin. Hallo, mein Name ist Mark Lipuna und ich begrüße euch bei meinem wöchentlichen Berlin-Kultur-Podcast. Für diese Episode habe ich mit vier Menschen gesprochen, die dafür verantwortlich sind, dass heute, am 20. Juni 2021, nach einer komplexen, zum Teil abenteuerlichen Recherche vor dem Wohnhaus in der pankoa Pradelstraße 18 ein Stolperstein verlegt wird. Viele von euch werden sie kennen, die bündig in den Bürgersteig eingelassenen Stolpersteine, über die man eher mit dem Kopf und dem Herzen stolpert, als dass man tatsächlich darüber fallen kann. Kleine, quadratische Messingtafeln mit abgerundeten Ecken, auf denen mittels Hammer- und Schlagbuchstaben von Hand eingetriebene Lettern einen Namen, einige Daten und zumeist noch kurze Informationen vermerken. Die Stolpersteine sind ein Projekt des Künstlers Günter Demnig, das am 16. Dezember 1992 begann, dem 50. Jahrestag des sogenannten auschwitz Auschwitzerlasses, mit dem Heinrich Himmler die Deportation von Sinti und Roma anordnete, um sie als Minderheit komplett zu vernichten. Vor dem historischen Kölner Rathaus ließ Demnig einen ersten mit einer beschrifteten Messingplatte versehenen Stein in das Kopfsteinpflaster ein. Daraufhin entwickelte er das zunächst theoretische Konzept, für alle in der Zeit des Nationalsozialismus Verfolgten, Ermordeten, Deportierten, Vertriebenen oder in den Suizid getriebenen Menschen einen Denkstein zu verlegen. Neben den Sinti und Roma auch Juden, politisch Verfolgte, Homosexuelle, Zeugen Jehovas, sogenannte Asoziale und Euthanasieopfer. 1995 erfolgte die erste Stolpersteinverlegung, ebenfalls in Köln, in den seit dem vergangenen 25 Jahren wurden mehr als 75.000 Steine europaweit verlegt. Demnichs Kunstprojekt gilt als größtes dezentrales Mahnmal der Welt. Der Impuls zur Verlegung eines Stolpersteins kommt immer von außen, beruht also auf gesellschaftlichem Engagement, getragen von Initiativen, Heimat- und Geschichtsvereinen, Schulen und vielen anderen. Eine dieser Initiativen ist die Stolpersteingruppe Pradelstraße in Berlin-Pankow. Initiiert hat sie Eike Thies, der Pfarrer der Martin-Luther-Kirchengemeinde, deren Gemeindehaus, das Lutherhaus, in der Pradelstraße steht.
2: Ich persönlich bin über diese Steine schon als Jugendlicher gestolpert. Ich fand das von Anfang an, also als ich das erste Mal so einen Stein gesehen habe, haben die mich überzeugt. Ich habe mich damals gleich informiert, was das eigentlich ist, und es war sofort klar, ja, worauf es irgendwie abzielt. Man hat plötzlich ähm, den Namen eines Menschen vor Augen, der genau an diesem Ort gewohnt hat. Das fand ich eindrücklich. Und dass es eben so aus dieser großen Zahl, wenn wir so hören, sechs Millionen ähm, Opfer in der Shoah, aus dieser großen Zahl herausgenommen, eben einzelne Schicksale gibt, ähm, an die dabei erinnert wird. Das hat mich als Jugendlicher schon begeistert. Diese Begeisterung wollte ich als Pfarrer ähm, den Konfirmandinnen und Konformanten So ein bisschen, ähm, davon wollte ich erzählen. Ich ihn vielleicht auch ein bisschen beibringen. ähm, Also mit mir gemeinsam dann darüber zu stolpern. Und so ist eigentlich die Idee entstanden, ein Konfu-Projekt draus zu machen, also zu Stolpersteinen. Und ich habe mich damals an die Stolpersteingruppe in Pankow ähm, gewandt. Und das war ein ganz tolles Gespräch mit dem Gründer dieser Gruppe. Und der hat mir dann eine Liste vorgelegt, ähm, die er selber schon recherchiert hatte, wo man in Pankow überall Steine verlegen konnte. Und ich bin diese Liste durchgegangen und stolperte dann auf dieser Liste über die Pradelstraße und dachte, oh, das ist ja das ist ja ein Ding und da liegen ja noch gar keine Steine. Ist das nicht vielleicht sogar ein Projekt, wo man sich als Gemeinde äh, vielleicht in diesen Kiez hineinwagen kann? Und der, der, der nächste Gedanke war, ist es nicht sogar Aufgabe der Kirche, so etwas wie die dunklen Fenster damals, als die Menschen aus dieser Straße hier deportiert worden sind, also diese dunklen Fenster vielleicht nochmal heller zu machen, also Licht zu werfen auf, auf, diese, auf, diese, auf diese Tage von damals, als diese Menschen hier deportiert worden sind. Also so sowas wie einer Verantwortung nachkommen, das ins Bewusstsein zu rücken, auch als Kirchengemeinde. Wenn wir schauen, der, der Antisemitismus, der auch dazu geführt hat, der hat seine Wurzeln im, im, im Christentum. Unter anderem Und dieser Aufgabe nachzukommen, ist mir wichtig geworden, ist mir bis heute sehr wichtig und wird immer wichtiger, finde ich.
1: In den Stolpersteinen sah Eike Thies eine Möglichkeit, vor Ort Geschichte sichtbar zu machen und startete 2018 einen Aufruf.
2: Das war tatsächlich ein ganz schlechtes Plakat, bzw. ein Flyer. Also ich habe einen ausgehängt und ähm, ein Plakat ausgehängt und ein paar Flyer verteilt in der Kita. Also wir haben hier unten ja eine Kita drin, hier sind eine ganze Menge Menschen aus dem Kiez und ich wollte unbedingt mit Menschen aus dem Kiez zusammenarbeiten. Und der allererste, der sich gemeldet hat damals, war Klaus. Klaus?
1: Das ist der pensionierte Lehrer Klaus Senholz. Ich bin
3: diesem Flyer, sag ich mal, natürlich sofort auf den Leim gegangen. Also ich habe von Stolpersteinen, vom Hörensagen immer natürlich gehört. Und ich habe äh, mich auch immer für die Geschichte des Dritten Reiches beispielsweise und die Judenverfolgung seit meiner Jugend interessiert, hatte aber sonst keine speziellen Pläne. Und dann zog ich ja nun mit meiner Frau in die Pradelstraße zu unserem Ruhestand, das war Mitte 2017. Und das war natürlich jetzt wie vor die Füße geworfen. Ob ich in einer Kirchengemeinde mich engagieren wollte, war nicht klar, aber praktisch, Nachbar zu sein des Gemeindehauses, es sind nur zwei Hausnummern weiter. Und dann äh, dieses Projekt der Gemeinde, die in der Straße ihres Gemeindehauses, also meiner Straße, Stolpersteine verlegen wollte, war natürlich eigentlich zwingend. Mhm. Ja, und so hat, das hat mich einfach so stark angezogen, dass ich gedacht habe, ja, da musst du mindestens mal gucken, ob das nicht was werden kann.
1: Neben Klaus gehören Uschi Schweiger, Andrea Frank und Barbara Wildenhahn zur Stolpersteingruppe.
4: Mit den Stolpersteinen kam es so, dass meine jüngste Tochter in der Paddelstraße in die Kita geht und ähm, irgendwann hat der Pfarrer dort Thies, äh, Mitstreiter gesucht für die Verlegung von Stolpersteinen und äh, das hat tatsächlich an frühere Interessen angeknüpft, weil ich schon als Schülerin zum ersten Mal eine jüdische Lebensgeschichte ähm, recherchiert habe mit relativ viel Aufwand, die dann auch zu einer Ausstellung führte dort in der Gemeinde und ähm, deswegen äh, das appellierte so an ein altes Interesse. Und ich fände es auch schön, irgendwie jetzt im Kiez was zu machen, in dem ich auch erst seit 2015 mhm. lebe.
1: Sagt Barbara Wildenhahn. Auch Andrea Frank hatte 2018 eine Tochter in der Kita, die im Erdgeschoss des Lutherhauses untergebracht
0: ist. Wir sind ja auch neu in Pankow und ein bisschen auch engagiert in der Gemeinde und in der Kita unterwegs. Und ich habe immer so ein Projekt noch gesucht, was mich interessiert, was mich mit Pankow verbindet. Und da schien mir die Stolpersteingruppe eine gute Sache. Das fand ich spannend. Mhm. Historisch spannend, aber auch ein guter Bezug hier zum unmittelbaren Umfeld.
1: 2018 hatte sich also die Gruppe gegründet, 2019 wurden bereits die ersten Stolpersteine verlegt.
2: Wir standen auf einmal vor dieser, dieser Liste an, an Namen und ähm, um so einen Stolperstein zu verlegen, braucht man gar nicht so viel. Man braucht eben die Daten, die da auch drauf gehören. Also man braucht ähm, einen Namen, man braucht ähm, das Geburtsdatum und man braucht das Sterbedatum und bestenfalls noch den Ort, ähm, wo, ähm, also die Deportationsdatum, genau. Das braucht man und dann kann man schon so einen Stein eigentlich verlegen. Uns war es aber wichtig, dass wir etwas über diese Menschen herausfinden und ähm, wir haben uns damals in so kleinen Grüppchen aufgeteilt du nimmst die und du nimmst die und du nimmst Sie die genau wir haben jetzt hier und betrieben <lacht> ähm, und Klaus hatte ähm, Familie Kniebel ja und
3: da genau und äh, das war eben der Zufall war eben dass das die Familie war diese drei Frauen waren die Familie über die wir als erstes ich sag mal attraktiv was rausgekriegt haben oder so ein Packende um weiterzukommen und da haben wir das ergriffen, mhm. weil uns das einfach am schlauesten erschien und weil es eine andere Präferenz nicht gab.
2: Ja, ja. genau. Mhm. Also da war eben schon, da war eine Biografie auf einmal da, also mit ganz vielen Lücken, ähm, natürlich, aber sie war da und, und so, dass wir sagen konnten, ich glaube, mehr ist jetzt nicht rauszukriegen, das ist das, was wir haben werden und jetzt würden wir das gerne auch in die Tat umsetzen, jetzt würden wir gerne diese Steine verlegen.
1: Am 9. Mai 2019 wurden in der Pradelstraße 4 die Stolpersteine für die 87-jährige Minna Kniebel und ihre beiden Töchter Rosa und Henriette verlegt. Zu dieser Zeit lief schon die Recherche über das Schicksal von Lucy Juliusburger, die in der Pradelstraße 18, genau gegenüber dem Lutherhaus, ihren letzten freiwillig gewählten Wohnort hatte. Doch wer war Lucy Juliusburger?
0: Wir wissen gar nicht so viel über Lucy Juliusburger. Wir wissen, dass sie 1895 geboren wurde. Sie lebte zunächst mal im Erwachsenenalter dann in der Schönhauser Allee bis etwa 1936 auch in einer großen dreieinhalb Dreieinhalbzimmerwohnung, also ganz normal und arbeitete bei äh, Siemens und Halske, als, wahrscheinlich als Buchhalterin. So ganz genau wissen wir das auch nicht, aber das ist unsere Vermutung. Und verlor dann ihren Job in den 30er Jahren. Und ähm, weshalb wir jetzt nach ihr recherchiert haben, ist, dass sie dann seit 1937, glaube ich, in der Pradelstraße lebte. Dort wohnte sie in einer kleinen anderthalb Zimmerwohnung. Und wir haben dann gesehen, dass sie ähm, 1940 die Pradelstraße verlassen musste und zog dann um in die Wolfshagener Straße mit einigen anderen jüdischen Bürgerinnen und Bürgern zusammen in eine Wohnung. Das war also schon die Phase, wo man dann die eigene Wohnung verlor. Das Nächste, was wir dann gefunden haben, war, dass sie im Juni 1942 ähm, als Zwangsarbeiterin begann bei den Siemens Werken hier in Berlin. Das haben wir auch herausgefunden über die Archive von Siemens. Da gibt es in der Tat auch Personalkarten, wo, wo man ihren Namen findet. Und dann im, ähm, auch etwa zu derselben Zeit in die Schönhauser Allee 186 verlegt wurde oder umziehen musste. Und das war schon fast eine Sammelunterkunft für Jüdinnen und Juden. Sie hat dann noch in den Schuckertwerken gearbeitet bis etwa Februar 1943 und verlor dann dort auch ihre Stellung und wurde deportiert. Das ist eine Zeit, wo viele Jüdinnen und Juden aus ihren Zwangsarbeiterstellen quasi vom Arbeitsplatz weg Deportiert worden. Das nannte sich auch Fabrikaktion. Und da ist sie mit äh, vielen anderen Berliner Juden nach Auschwitz deportiert worden. Und da verliert sich dann auch die Spur. Also von diesen Transporten sind auch sehr, sehr viele Juden direkt ermordet worden nach Ankunft. Und bei ihr gibt es jetzt auch kein Todesdatum, sondern es gibt äh, diesen Nachweis der Deportation am 1. März 1943 war das. Und dann gibt es ähm, keine weitere Informationen. Mhm. Das ist das, was wir über sie wissen. Und deswegen verlegen wir jetzt in ihrem letzten ordentlichen Wohnsitz sozusagen in der Pradelstraße 18 einen Gedenkstein an sie.
1: Und wie puzzelt man diesen Lebenslauf zusammen?
0: Nun,
3: man schaut erst nochmal nach, was in den Gedenkbüchern, die also über alle Opfer in Deutschland Buch führen und auch Grundlage sind für die deutschen Opfer in Yad Vashem, die dort dokumentiert sind und versucht darüber möglichst viel erstmal noch mehr herauszufinden. Und dann ergaben sich Fragen. Das ist ja immer ein starker Anreiz, denen nachzugehen. Und hier war eben speziell die Frage, dort wohnte Lucy und gleichzeitig wohnte hier ein Kurt Julius Burger mit seiner Familie. Dass die Geschwister waren, war theoretisch nicht bekannt, aber naheliegend. Und da sind wir dem als erstes nachgegangen. Und diese Unterlagen waren eben sehr klar, weil die zurückgingen auf eine Volkszählung. Und da wurde eben auch eine äh, Kartei angelegt, sogenannte Ergänzungskarten für alle nicht-arischen Menschen, die in Wohnungen angetroffen wurden, also offensichtlich schon mal so eine Vorbereitung zu erfassen. Und das ist sehr dokumentiert und das haben wir quasi geerbt an Informationen erstmal. Gut, und von dort aus haben wir einfach angefangen, weiter zu suchen und Fragen nachzugehen. Hier war es die Frage: äh, Erstens sind das Geschwister, ja. Zweitens, warum ist offensichtlich der Kurt Julius Borger mit seiner Familie, Charlotte und Sohn Wolfgang, warum sind sie nicht unter den Opfern? Das ist ja erstmal schön, kann einen freuen. Ähm, ist aber auch eine sehr klare Auskunft, wenn die nicht im Gedenkbuch sind, sind sie wohl wirklich nicht unter den Opfern. Warum? Was steckt dahinter? Die haben hier äh, noch zusammen bei dieser Volkszählung hier in dieser Straße gelebt. Und auf diese Art und Weise... Äh, versucht man dann, jedenfalls ist das bei mir so, erstmal durchaus im Internet von ganz, sagen wir mal, simpler Googelei. Mhm. Ich nenne das manchmal auch äh, beim, beim, äh, bei der Kryptografie äh, Brute Force Methode, blindsuche mhm. ohne Schlau aber auch natürlich zu suchen mit Stichwortkombination etc., die was klüger sind und dann auch an Quellen, die klüger sind. Und so kommt nach und nach dann das eine oder andere heraus.
1: Und so kam heraus, dass die Spur von Kurt nach Amerika führte.
4: An diese Nacht, wo ich das rausgefunden habe, dass Kurt es eben nach Amerika geschafft hat, da erinnere ich mich wirklich sehr genau dran, weil ich es irgendwie sehr spät ähm, nach noch beruflicher Arbeit am Computer dachte jetzt äh, gucke ich mal und dann habe ich mich so durchs Internet ähm, gefräst, immer weiter, immer weiter und äh, irgendwann habe ich einen äh, so eine Ahnenforschungsseite gefunden und da sollte es einen Eintrag geben und man musste aber glaube ich gleich, ich weiß nicht welchen Betrag überweisen mit der Kreditkarte 49 Euro und es war irgendwie dann inzwischen halb vier Uhr morgens und dann ich mein Mann geweckt und gesagt, kann ich das machen? Und er so, glaubst das ist seriös? Ich so, ich weiß es nicht, aber ich will es unbedingt tun. <lacht> Hab es dann irgendwie dort eingegeben und ähm, in, dann irgendwie um äh, halb vier in der Früh, das war vor anderthalb Jahren, ähm, die Passagierliste gefunden, auf der ähm, Kurt, seine Frau Charlotte und der gemeinsame, damals sechsjährige Sohn Wolfgang die bis dahin in der Pradelstraße 8 gewohnt hatten, nach Amerika entkommen sind. Und das Interessante daran ist, dass das wirklich eines der letzten Schiffe war, was Europa noch verlassen hat Richtung Amerika, denn zu diesem Zeitpunkt war schon Krieg. Und wie abenteuerlich diese Geschichte war, dass diese Flucht überhaupt noch gelungen ist, das haben wir dann erst viel später über die Verwandtschaft in Amerika herausgefunden. Aber das war so ein bisschen der erste Aufhänger, den wir hatten dafür, dass es irgendwie Verwandte geben muss. Und ähm, danach ging die Sache aber nicht so schön flüssig voran, wie ich mir das gedacht hatte. Ähm, und im Nachhinein wissen wir auch warum, denn die Familie Juliusburger hat in Amerika ihren Namen als erstes Mal im Burger geändert. Und zwar, also abgesehen davon, dass Burger in Amerika fast aussichtslos ist zu finden, ja. ähm, haben sie auch noch die Vornamen geändert. Also der Sohn, der hier noch Wolfgang hieß mit sechs Jahren, der hat sich dort sofort in Ralph umgenannt. Und äh, jedenfalls habe ich immer wieder danach gesucht, immer wieder, immer wieder und habe es einfach nicht gefunden. Und dann, ähm, das war glaube ich November 18 und im November 19 ähm, saß ich bei einer Geburtstagsfeier zusammen mit ähm, der Korrespondentin der New York Times in Berlin. Und der habe ich dann diese Geschichte erzählt und dann sagte die so, was, alles was eine Steuernummer hat, finde ich. <lacht> in Amerika. Und dann schickte die mir irgendwann die Adresse eines Mannes, der hieß, von der Namensänderung wussten wir ja noch nichts, der hieß Ralph Burger Und es gab aber nur eine Adresse und es gab keine Telefonnummer und keine E-Mail-Adresse, also nichts, was irgendwie schnell hätte gehen können. Und dann habe ich äh, Fotos gemacht in der Pradelstraße und einen langen Brief geschrieben und den an diese Adresse geschickt und äh, mich noch erkundigt, wie lange das dauert. 14 Tage hin, 14 Tage die Antwort zurück. Naja, nach 14 Tagen habe ich sehr angefangen zu warten und es passierte nichts. Also es passierte einfach monatelang nichts, so dass ich irgendwie ähm, dachte, also das wird jetzt irgendwie, war vielleicht die falsche Adresse, war vielleicht der falsche Mann und ähm, man muss anders weitersuchen. Und dann... Ich kann es im Ende gar nicht mehr rekonstruieren, über wie viel quasi Schleifen und nochmal verschiedene An-Plattformen, wir dann jemanden hatte, hatten, der einen ganz anderen Nachnamen hatte, aber irgendwie da auftaucht im Zusammenhang mit diesem Namen und äh, dem habe ich dann geschrieben. Und der stellte sich dann raus als ein Neffe. Also der schrieb sofort zurück, dass er, ähm, also die Geschichte ist so ein bisschen kompliziert, es gab Charlotte Juliusburger, die Frau von Kurt Juliusburger, die wiederum eine Schwester hatte, die irgendwann auch nach Amerika emigriert ist, noch nach dem Krieg zusammen mit ihren Eltern. Und äh, deren Enkelsohn war das, der sich da jetzt meldete und äh, der auch gleich den Kontakt äh, zu seiner Großtante hergestellt hat. Und Denn wie sich rausstellt, haben Kurt und Charlotte äh, in Amerika, auch das war fast anzunehmen. Also sie hatten einen sechsjährigen Sohn von hier mitgebracht und in Amerika haben sie noch ein Mädchen bekommen, Dorothy. Und ähm, ja, dann war der Kontakt zu Dorothy da und ähm, die dann auch gleich äh, den Brief in den Unterlagen ihres Bruders gefunden hat. Und es stellte sich eben raus, dass Ralph Burger ähm, nicht mehr gut sieht. Und wo diesen Brief äh, geöffnet hat, aber irgendwie ist er zwischen die Arztrechnungen äh, geraten und es war irgendwie jedenfalls nicht darauf reagiert worden. Und, ähm, ja Und damit begann eigentlich dieser Kontakt und äh, über die Dorothy haben wir überhaupt auch erst erfahren, dass es quasi noch ein zweites Geschwisterkind gibt, ähm, äh, was äh, den Nazis entronnen, ist nämlich Walter. Ähm, der eben schon 36 nach Israel emigriert ist, ähm, wobei man sagen, damals mit zwei Söhnen in, in Israel wurde dann der dritte Sohn geboren, ähm, Mike, zu dem wir jetzt Kontakt haben. Und ähm, diese Familie hat aber in Israel nicht richtig Fuß gefasst. Also die waren Drucker, also viele äh, Mitglieder dieser Familie waren äh, selbstständig mit einer eigenen Druckerwerkstatt und in Israel ähm, ist es nicht gelungen, als Druckerfuß zu fassen. Und ähm, inzwischen hatte sich eben der Bruder von Walter Kurt in, in Wyoming niedergelassen in Amerika und äh, dort, glaube ich, sehr bescheiden, aber doch irgendwie erfolgreich einen kleinen Laden aufgezogen, sodass die Familie von Walter dann nach dem Krieg noch ein zweites Mal emigriert ist, nämlich von Israel nach äh, Amerika. Und ähm, dort äh, sind sie jetzt quasi zusammen und uns war Walter durchs Raster gerutscht, weil wir uns ja immer orientiert haben an diesem, in dieser Volkszählung, diesem Zensus, den es 38 in Berlin gegeben hat und äh, darüber wissen wir, in welchen Häusern überhaupt mhm. jüdische Menschen gelebt haben und Walter war halt wie gesagt schon 36 emigriert
1: nicht unerwähnt bleiben sollte die bereits angedeutete abenteuerliche Geschichte, wie Kurt mit Frau und Kind auf das Passagierschiff nach Amerika gelangte.
4: Genau. Also die Immigration ähm, von Kurt, Charlotte und Wolfgang ähm, zu einem Zeitpunkt, wo das eigentlich aus Europa kaum noch möglich war, äh, ist aber wirklich auf eine abenteuerliche Weise geglückt. Also ich würde sagen, das ist fast eine, eine Heldengeschichte, die nach ähm, Yad Vashem gehört. Und zwar hatte Charlotte, ähm, die Frau von Kurt, äh, war selber nur in Anführung, ich will den Ausdruck eigentlich nicht verwenden, aber Charlotte hatte, glaube ich, auch einen jüdischen Vater und eine christliche Mutter. Und ähm, einer der Brüder dieser christlichen Mutter, Martha Jastrow, war schon sehr jung, also ich glaube mit 17, ähm, nach Amerika emigrierte. Hieß Richard Lindstedt. Also die Lindsteds kamen aus dem Spreewald. Und äh, der hat dann, als sich die Situation in äh, Europa so verschärfte, ähm, gebürgt für seine Tochter, äh, für sein, nicht für seine Tochter, sondern für seine Nichte Charlotte äh, mit ihrem Mann und ihrem Kind. Und äh, das Visum und äh, diese Bürgschaftserklärung waren wohl hinterlegt worden auf der amerikanischen Botschaft in Berlin und ähm, die Julius haben sich auf die Ausreise vorbereitet, haben ihren Hausstand aufgelöst, sind äh, zu dritt in die Wohnung von äh, Luzi mit eingezogen, ähm, haben tatsächlich nie, obwohl auch ganz wenige Dinge nur noch mitnehmen können und ähm, hatten auch vor allem gar kein Geld mehr, weil sie das äh, Geld irgendwie für die äh, Reise bezahlt haben. Und als sie nun äh, zur Botschaft kamen und ihr Visum abholen wollten und ihre Reisepapiere, stellte sich raus, die gab es nicht mehr. Und äh, die waren abgeholt oder sie waren, also man weiß nicht genau, kann natürlich nicht mehr rekonstruieren, was passiert ist. Jedenfalls waren diese Papiere nicht da. Es war aber klar, es hat sie jemand verwendet, weil der Bürger Richard Lindstedt irgendwann eine Nachricht bekam, äh, dass die Passagiere mit diesen Papieren äh, jetzt unterwegs seien. Und das war aber eben nicht äh, ähm, Kurt Juliusburger mit seiner Familie. Es hat wohl damals auch einen regen Schwarzmarkthandel mit mhm. ähm, Ausreisepapieren gegeben. Und dann hat ähm, äh, dieser Richard Lindstedt, was ich eben so besonders heldenhaft finde, der ist dann, als schon Krieg war, nach Europa gereist mit seiner gesamten Familie, nochmal ähm, in des, ja, in des, äh, den, ja, zurück nach Europa, ist das zur amerikanischen Botschaft äh, marschiert und äh, hat verlangt, den Botschafter zu sprechen. Und als ihm das verwehrt worden ist, hat er sich dahingesetzt, den Hut abgenommen und gesagt, er geht erst wieder, wenn seine Nichte ihre Papiere bekommt, so wie es besprochen war. Und ähm, das, das hat er wohl mit einer solchen Ausdauer ähm, betrieben, dass am Schluss, obwohl alle Ausreisekontingente komplett erschöpft waren und es äh, lange Wartelisten gab und auch keine Papiere mehr, hat äh, Richard Lindszeit durchgesetzt, dass diese Papiere ein zweites Mal ausgestellt werden. Und ähm, In einem Bericht, den ähm, dann äh, Jahre später Kurt für seinen Sohn ähm, über diese Ereignisse aufgeschrieben hat, schreibt er, then they had to hurry up to catch their train to Norway. Also die Familie von Richard Lindstedt, die sind dann äh, mit dem Zug nach Norwegen, ähm, weil von dort überhaupt noch Schiffe zurückfuhren nach Amerika. Ähm, Also wahnsinnige Distanzen haben die zurückgelegt ähm, mit dem Ziel, diese junge Familie zu retten, was ihnen auch gelungen ist. Das nächste Problem war allerdings, dass die kein Geld mehr hatten, um sich äh, noch die Reise nach Rotterdam zu leisten und auch die Schiffspassage. Und das ist dann wohl gelungen über eine jüdische Stiftung, die die Kosten für diese Reise übernommen hat. Das ist ja wirklich eine irre Geschichte.
1: Wahnsinn. Mhm. Ne? Also. Kurt und Charlotte erreichen mit ihrem Sohn New York und wurden dort von den Lindstedts in Empfang genommen. Wenig später zog die Familie nach Wyoming und hat dort in Casper ein neues Leben begonnen. Kurt Juliusburger hat also den Weg rausgeschafft aus Deutschland. Wieso ist ihm das gelungen und Lucy nicht?
0: Ja, das ist eigentlich auch so eine Frage, die uns viel beschäftigt hat. Warum Lucy nicht mitgegangen ist, wissen wir nicht. Wir vermuten aber, dass ähm, der Fürsprecher, der über die Familie von Kurz Frau kam, sich vor allem für für diese kleine Familie eingesetzt hat und nicht weitere Verwandte mit aus Deutschland rausholen konnte. Und wir denken einfach, dass dass Lucy Juliusburger keinen Weg mehr gefunden hat, Berlin zu verlassen. Aber darüber haben wir auch keinerlei Informationen gefunden.
1: Neben dem Stein für Lucy Juliusburger werden am heutigen Tag noch vier weitere Stolpersteine verlegt, auf denen allerdings der Familienname Kohn steht. Eine Verbindung zu den Juliusburgers gibt es trotzdem.
3: Also es hat sich herausgestellt, dass eben einer dieser Brüder von Lucy und Curtis Walter und dieser Walter war verheiratet mit einer Käthe Kohn. Und diese Käthe Kohn wiederum hatte unter anderem einen Bruder namens Hugo, der in der Pasteurstraße mit seiner Familie lebte. Nämlich selber mit seiner Frau Henriette und seinen Kindern Ilse und Günther. Die lebten also in der Pasteurstraße und waren, wie gesagt, von Lucy Ballasto zusammen der Schwippschwager. Also, ne, so. und dann sind wir natürlich, haben wir auch so sind wir auch dieser Spur nachgegangen und haben also äh, diese Familie quasi entdeckt. Und inzwischen war ja der der als lange lange beharrliche Geduldsarbeit der Faden nach Amerika gespannt worden und ähm, von dort haben wir eben erfahren, da haben wir zwei sozusagen Überlebende vorgefunden noch, und von denen haben wir erfahren, dass äh, es äh, Familienaufzeichnungen, Fotosaufzeichnungen gab äh, über diese Familie des äh, Hugo Kohn in der Pasteurstraße. Und dann haben wir natürlich da angefangen zu suchen, haben sie unter den Opfern in den Gedenkbüchern gefunden und äh, auch zum Teil Heiratsurkunden und ähnliches über solche Plattformen äh, wegfischen können. Und so hat sich dann das Bild dahin gefestigt.
1: Verlegen wird die Stolpersteingruppe Pradelstraße, die vier Stolpersteine in der Pasteurstraße in Prenzlauer Berg.
2: Ähm, das war ein schöner Moment der Vernetzung, denn die Pasteurstraße ist ja in äh, Prenzlauer Berg und Prenzlauer Berg, Berg hat eine eigene Stolpersteingruppe. Es gibt auch hier in Pankow eine Gruppe und wir sind quasi eine Filiale, wir sind eine Projektgruppe, nennen wir uns, für die Pradelstraße. Mhm. Genau. Und ähm, wir haben uns damals vernetzt mit der Gruppe in Prenzlauer Berg und ähm, weil die uns nun diese... Rechercheergebnisse so auch, auch ähm, zugestanden haben, ja, haben sie gesagt: Okay, aber dann, ne, dann, dann könnt ihr auch diese Steine dort verlegen. Also dann, dann seid ihr, dass sie das organisieren. Das finden wir ganz schön und die werden auch da sein. Aber genau, wir haben die jetzt gerade noch hier und wir nehmen sie am 20. mit in die Pasteurstraße ähm, und verlegen sie da.
3: Das war überhaupt eine äh, ausgesprochen glückliche Zusammenarbeit, sag ich mal. Es ergibt sich ja noch eine Überschneidung zu der Familie Felix Juliusburger. Und ähm, dieser Felix Juliusburger hat mit seiner Familie, Frau und einem Sohn, in der Wiensstraße gewohnt. Das ist auch das Revier, sag ich mal, der Prenzlauer Berggruppe. Und die hatten dort schon sehr, sehr kräftig ähm, recherchiert und hatten auch ähm, und hatten auch schon für die Stolpersteine, die ja Sponsoren brauchen, hatten auch äh, Sponsoren gefunden. Da hat nämlich, was ich toll finde, die Hausgemeinschaft dieses heutigen Hauses hat also in der Wildstraße hat gesagt, wir schmeißen das Geld zusammen und wir möchten bitte die gelegt haben. Und weil wir natürlich auf diese Gruppe stießen und das merkten, hat es einfach erstmal ganz klein angefangen, dass man ein paar Informationen ausgetauscht hat. Und aus dem Austausch von ein paar Informationen ist also eine äußerst intensive, wirklich sehr intensive, enge. Manchmal gingen die Mails ein, zweimal am Tag oder dreimal hin und her und war so ein Gedankenaustausch, wer findet was raus. Und da haben sich dann auch, sage ich mal, äh, bestimmte Talente herausgestellt. Ja, Da gibt Leute, die können im Internet rumwuseln, mal mit Verstand, mal mit weniger Verstand. Andere können sehr sorgfältig Archivarbeit machen. Das war zum Beispiel jemand dort in der Prenzler-Gruppe. Und wieder jemand kann, nicht nur, weil sie Englisch kann, sondern weil sie auch ganz heiß ist auf dem Thema, Kontakte nach USA halten. Und dann hat sich also zwischen den Gruppen völlig ohne jede Verabredung mhm. ja, eine höchst enge äh, äh, Zusammenarbeit ergeben. Und jetzt erst vor zwei Wochen, als in der Wienstraße die verlegt worden, für den Felix und seine Familie, haben wir all, auch unsere Hauptgesprächspartnerin das erste Mal leibhaftig gesehen. Der Rest war in der Pandemiezeit. Ja. Also das war schon, dass das war wirklich eine echt gemeinsame Arbeit, ähm, die eben, auch deswegen, glaube ich, ne, so vergleichsweise viel hervorgebracht hat.
1: Den Stolperstein für Lucis Bruder Felix Julius Burger hat die Hausgemeinschaft in der Winzstraße 12 gestiftet. Doch wer finanziert den Stein in der Pradelstraße?
2: Also so ein Stein kostet 120 Euro. Die Stolpersteine sind ja eine, sind ja eine, eine, Initiative, eine zivilgesellschaftliche Initiative. Das heißt, das Geld muss auch irgendwie selber aufgebracht werden. Ähm, und wir haben bei der ersten Verlegung Spenden gesammelt. Es gab auch welche, die haben gleich gesagt, ich stifte den ganzen Stein. Das war mal ganz schön. Auch, auch, uns, auch aus unserer Gruppe, aber auch aus der Gemeinde haben das gleich Menschen gesagt. Genau. Den Stein für Luzi Juliusburger, ähm, den hat die Firma Siemens gestiftet.
0: Ein Teil ist ja auch ähm, dieser Stolpersteingeschichte, dass man, wenn man lebende Verwandte findet, auch fragt, ob es im in deren Sinne ist, die Steine zu verlegen und So haben wir von der Familie auch erfahren, dass wir auf alle Fälle für Lucy diesen Stein verlegen sollen, für Kurt aber nicht in der Pradelstraße, weil er aus Sicht der Familie dann ja auch ein gutes Leben hatte in den USA und man sich deswegen gewünscht hat, ähm, den Stein lediglich für, für Lucy
4: in der Pradelstraße
0: zu verlegen.
1: Verknüpft wird die Stolpersteinverlegung wie auch schon bei der ersten Verlegung 2019 mit einem Schulprojekt.
4: Bei der Verlegung des, der ersten drei Steine für die Familie Kniebel, das ist ja jetzt schon ähm, drei Jahre her, ähm, da waren meine Töchter hier in der, der Zweitgrundschule in der dritten Klasse und ähm, die Lehrerin hatte dann gefragt ähm, nach Anregungen für einen Wandertag, weil irgendwie Berlin Thema war, Stadt Berlin. Und man, äh, ihr, sie sagte einfach, sie freut sich über Vorschläge, was man quasi... Ähm, so im Großberlin, aber auch im Kiez machen könnte. Und ähm, dann bin ich hin und habe ihr das erzählt von den Stolpersteinen und ähm, dass man das vielleicht integrieren könnte mit einem Spaziergang zum jüdischen Waisenhaus oder einen Stolpersteinspaziergang, die ja auch von den verschiedenen Gruppen immer wieder angeboten werden. Und ähm, sie sprang da gleich sehr darauf an und über die Familie Kniebel damals hatten wir praktisch überhaupt keine Informationen. Ja, also denen konnten wir uns nur so in ganz großen... Kreisen irgendwie nähern, ja, indem wir irgendwie das, was wir rausgefunden haben, halt so ein bisschen dokumentarisch hinterlegt haben, aber wir haben von denen kein Foto gefunden und ähm, ganz wichtige Beweggründe, warum eine junge Frau mit drei kleinen Kindern, die schon sehr jung Witwe wurde, dann noch ähm, aus Schwersens äh, nach Berlin zieht. Also das konnten wir alles nicht ergründen und beleuchten. Fotos gab es auch nicht. Und ähm, dann hat aber diese Lehrerin mit ihrer dritten Klasse irgendwie quasi aus nichts ein wunderbares Projekt gemacht. Und zwar hat sie ähm, äh, die, auf unterschiedlichste Weise die Kinder mit dieser Familie, über die wir nichts wussten, beschäftigt. Und zwar hat sie ihnen abstrakte Porträts gegeben von äh, Picasso. Das schien mir erst gar nicht logisch, aber sie wollte etwas haben, wo es wenig, möglichst wenig im Bild schon drin ist, sondern die Kinder möglichst viel sich ausdenken müssen. Dann haben die äh, alle Lebensläufe geschrieben für diese vier Personen. Also da gab es ähm, die Mutter. Zwei erwachsene Töchter und einen erwachsenen Sohn, der allerdings dann nicht mehr dort gewohnt hat, aber in dieses Projekt mit einbezogen wurde. Und ähm, die Kinder haben dann wirklich sehr liebevoll so diese Familienkonstellation sich erdacht. Wie haben die eigentlich zusammengelebt? Wie war das Verhältnis untereinander? Wie war das für ähm, die Männerkniebel allein äh, in, einer fremden, in einer neuen Stadt drei Kinder großzuziehen unter diesen Bedingungen? Und dann haben die sich so auf ganz grundsätzliche Weise Gedanken darüber gemacht, was das eigentlich bedeutet. Also diese Bedrohung, die dann immer weiter zunimmt und ähm, die Deportation äh, der Familienmitglieder alle mit unterschiedlichen Transporten, die Sorgen, um die sie sich gemacht haben. Und ähm, bei der letzten Stolpersteinverlegung sind die Kinder dann alle da gewesen und auf so ein kleines Treppchen gestiegen und haben jeweils so einen Gedanken ins Mikrofon mhm. gesagt. Und ähm, waren dann sehr beeindruckt, als irgendwie Gunter Demnig mit den Steinen gerade im rechten Moment anrückte. Eins der Mädchen schrie dann, der sieht aus wie der Typ in meinem Geschichtsbuch. Und die Lehrerin sagte dann, das ist der Typ aus deinem Geschichtsbuch. <lacht> ja, es hat sie sehr beeindruckt. Und ähm, ich fand dass das damals diese Verlegung wirklich zu so einem richtig besonderen Moment mhm. gemacht hat. Ja? Dass die Kinder mit so einer großen Ernsthaftigkeit, die ja noch sehr jung waren, ähm, das begleitet haben. Und die Familiengeschichte Julius Burgers jetzt ist ja irgendwie deutlich komplexer. Dann gibt es ja irgendwie die Familie, das waren ursprünglich mal sechs Kinder, also es ist sehr breit und sehr unterschiedliche Schicksale. Also zwei der erwachsenen Geschwister sind in Auschwitz gestorben, einer davon Felix mit seiner Familie und zwei Geschwister sind wiederum entkommen. Einer nach Israel, einer nach Amerika. Was hat das für die bedeutet? Dann gibt es noch die Geschichte mit Luzi, die dann noch Zwangsarbeit leisten musste. Also diese Geschichte hat einfach wahnsinnig viele Aspekte und wir dachten, das überfordert jetzt eine Grundschulklasse. Und deswegen habe ich angesprochen die AG Gedenken, die hier das Europäische Gymnasium Bertha von Suttner in Reinickendorf Mhm. betreibt, mit irgendwie ganz tollen Projekten. Und die waren natürlich auch jetzt durch Corona etwas gehandicapt, allein schon weil sie sich nicht so regelmäßig treffen konnten, wie sie das sonst tun. Und auch weil es natürlich besondere Anstrengungen bedeutet hat, Unterricht, schon den normalen Pflichtunterricht zu organisieren. Aber trotzdem haben die sich jetzt irgendwie des Themas angenommen und wir werden ja auch einen Beitrag leisten am Sonntag. Also da bin ich mal äh, gespannt und ähm, abgesehen davon, dass es natürlich toll ist, dass man um so eine AG betreibt ähm, mit wirklich äh, Ergebnissen, die sich sehen lassen können, ähm, freue ich mich auch einfach immer, wenn man sieht, dass es jetzt quasi schon wieder so die nächste Generation gibt, die sich dann irgendwie mit diesen Themen irgendwie sehr praktisch auseinandersetzt und das auch irgendwie in so ein praktisches Engagement schon umwandelt.
1: Nach der Verlegung des Gedenksteins für Lucy Juliusburger stehen auf der Liste möglicher zu verlegender Stolpersteine in der Pradelstraße noch drei Namen. Drei Namen und somit mindestens drei Schicksale, die vielleicht ähnlich komplex, ähnlich drehbuchtauglich, ähnlich berührend sind wie die Geschichte der Familie Juliusburger. Mehr als 9000 Stolpersteine wurden bislang in Berlin verlegt, über 600 davon im Großbezirk Pankow. Hinter jedem Stein steckt ein Schicksal, eine Biografie, die in den wenigsten Fällen gut ausgegangen ist. Hinter jedem Stein stecken aber auch Menschen, die recherchieren, ihre freie Zeit und Geld investieren, um Menschen, die ihnen unbekannt sind, ihre Geschichte zurückzugeben, ihre Würde, um Sichtbarkeit zu schaffen gegen das Vergessen als Notwendigkeit des Erinnerns für die Zukunft. Ich möchte daher diese Folge beenden mit dem Text, den Klaus Senholz für den letzten Gemeindebrief verfasste. Der italienische Schriftsteller Primo Levi, der Auschwitz überlebte, hat den Auftrag der Zeitzeugen absolut klar auf den Punkt gebracht. Es ist geschehen und folglich kann es wieder geschehen. Darin liegt der Kern dessen, was wir zu sagen haben. Primo Levi verstarb bereits 1987 und inzwischen ist die Schar der noch lebenden Zeitzeugen sehr überschaubar geworden. Bald wird es keine mehr geben. Das ist fatal, schließlich kann niemand dieser Aufgabe so wirkungsvoll gerecht werden wie sie. Nun werden wir das wohl, so gut es denn geht, übernehmen müssen, der Auftrag hat an Wichtigkeit nichts eingebüßt. Eine unserer Möglichkeiten ist die Verlegung von Stolpersteinen, die genau das deutlich machen. Es ist geschehen und folglich kann es wieder geschehen. Was ist geschehen? Nach Jahren der Drangsal wird Ende Februar 1943 die Jüdin Lucy Juliusburger, ledig, Zwangsarbeiterin bei Siemens und Halske, im Rahmen einer dieser Fabrikaktionen verhaftet. Am 1. März auf dem Bahnhof Moabit in einen Güterwaggon verladen und nach Auschwitz-Birkenau verbracht. Dort wird sie wenige Tage vor ihrem 48. Geburtstag ermordet. Nun wissen wir alle, dass es seit Menschengedenken eines der Alleinstellungsmerkmale des Menschen ist, seine Artgenossen würdig zu bestatten und ihrer zu gedenken. Lucy Juliusburger aber bekommt kein Grab, ihr Leichnam wird eilig verbrannt und die Asche mit all der anderen zusammen irgendwo verscharrt. Und niemand verliert ein Wort darüber, buchstäblich kräht kein Hahn danach, über 70 Jahre lang. Lässt sich die Würde eines Menschen schlimmer missachten? Wenn wir am 20. Juni in der Pradelstraße vor dem Haus Nummer 18, in dem Lucy Juliusburger eine Reihe von Jahren lebte, für sie einen Stolperstein verlegen, genau wie à wie dem Martin-Luther-Haus, dann erinnern wir endlich daran. Und wir tun das eben nicht nur zur Mahnung. Wir tun es vor allem um ihretwillen, weil es ihr Würde zurückgibt. Die Möglichkeit, etwas von dem Unrecht wieder gut zu machen, kann es nicht geben. Allein der Gedanke daran ist absurd. Aber hin und wieder wird jemand den Stein putzen. Vielleicht am 9. April ihrem Geburtstag eine Blume ablegen oder ein Licht anzünden am Jahrestag der Deportation. Jedes Mal und auch dann, wenn jemand einen Moment lang stehen bleibt und liest, was auf dem Stein steht, wird ihrer gedacht. Das mag verzweifelt wenig sein angesichts des Unrechts, das ihr geschehen ist, aber es ist eben das, was geht. Und wenn die Würde des Menschen so kostbar ist, wie es das Grundgesetz vor allem anderen zum Ausdruck bringt, dann ist es das allemal wert. Das war sie, die 60. Episode meines Berlin Kultur Podcasts. Ich bedanke mich bei Andrea Frank, Barbara Wildenhahn, Klaus Senholz und Pfarrer Eike Thies für die informativen Gespräche und interessanten Einblicke und wünsche der Stolpersteingruppe in der Pradelstraße viel Erfolg bei den Recherchen zu den noch ausstehenden Namen. Liebe Hörerinnen und Hörer, Feedback schickt bitte per Mail an mark mit c.kulturfritzen.net oder kommentiert die Social Media Beiträge zu dieser Folge in den sozialen Netzwerken. Nächsten Sonntag kommt planmäßig die nächste Kulturfritzen Podcast-Episode. Ich hoffe, ihr klickt wieder rein. Mein Name ist Mark Lipuna. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin.